0: Met jou mijn ervaringen en mijn groei. Hey, hey, wat superleuk dat je er weer bij bent. Je luistert naar de Silvier de Nooie podcast. En het is vandaag woensdagochtend. En ik ga gelijk goed beginnen met een nieuwe aflevering voor jou. Ik weet niet of je gisteren hebt geluisterd... maar ik had ook al gezegd dat ik in deze aflevering... meer zou gaan delen over mijn proces van solliciteren. Ik heb de afgelopen tijd een aantal sollicitaties gedaan en ik heb daarin weer ontzettend veel geleerd. En ik wil dat ook met je delen, omdat ik denk dat dat waardevol is. Maar gisteren heb ik eerst nog een hele toffe dag gehad met collega's. En ik weet niet hoe lang je me al volgt, maar ik ben voor mezelf begonnen... en ik heb Comintra opgericht. Dat staat voor coaching, mindset en training... waarin ik met name dames coach en professionals. En dat is dan gericht... Op zelfliefde, op weerbaarheid, op de wet van aantrekking, op je mindset. Echt super tof, ben ik enorm blij mee, haal ik heel veel energie uit. En daarnaast werk ik nog bij een werkgever gedeeltelijk. En dat is bij Veilig Thuis en daar deed ik de trainingen, contacten met ketenpartners. Af en toe draaide ik nog een onderzoek vanuit het onderzoeksteam. En dan moet je je voorstellen dat je dan uh, ja, bij mensen thuis komt en onderzoekt of daar... Sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Nou, dat is allemaal best wel behoorlijk heftig en intensief, maar ook heel mooi werk, heb ik dat altijd al gevonden. Maar, ergens een tijd geleden had ik al gedeeld in de aflevering van gisteren, in een aantal eerdere afleveringen. Ja, ging het niet helemaal lekker. Ik kwam daar zoveel op mijn bord, wat ik ook zelf allemaal heb gecreëerd. Heb ik ook over gedeeld, want ik ben een functie gaan doen die niet bestaat. Dus als je het hebt over de wet van aantrekking... en sommige mensen voelen zich ook een soort van knel zitten in het werk... en hebben zoiets van, ja, ik kan hier niet meer doorgroeien... of iets anders doen, dat is niet waar. En ik ben daarvan het levende voorbeeld, zou je kunnen zeggen. Want bij Veilig Thuis zijn ook altijd twee functies geweest. Je bent of onderzoeker, of je zit bij het advies- en team. Nou, ik heb alle twee gedaan. En op een gegeven moment zag ik daarin ja, dat er winst te behalen viel... In het contact met ketenpartners, in de communicatiemogelijkheden waar wij nog niet echt gebruik van maakten. In het uh, professionaliseren van eigen medewerkers en van externe partners. En ben ik daar heel erg op gaan inzetten. En dat werd gesteund, dat werd gedragen dat dat nodig was. En op die manier ben ik eigenlijk zo een eigen functie gaan creëren. Een eigen takenpakket is daar ontstaan. En dat is waanzinnig, als je je bedenkt dat dat er dus in eerste instantie helemaal niet was. En voor mij ook wederom het besef van, hé, hey, je kan dus echt daadwerkelijk creëren wat je zelf wilt. Ook wanneer het er dus nu gewoon nog niet is. Nu is het er wel, maar ja, zoals bij heel veel dingen, als je om je heen kijkt... alles ontstaat in eerste instantie met een gedachte, met een idee. En op het moment dat het in je hoofd zit, dan kan het ook daadwerkelijk je realiteit gaan worden... Zo werkt die wet van aantrekking. Ik had voor mezelf besloten dat... Uh, nou, heb ik gisteren dus inderdaad gedeeld... dat ik een keus moest gaan maken. En heb je gisteren nog niet geluisterd, dan is dat misschien uh, fijn om te doen. Dan heb je ook wat meer context. Ik had besloten om een keus te maken van, oké, okay, wat ga ik doen? En ik besloot dat ik wilde gaan solliciteren. Dat ik wilde gaan kijken wat daar nog meer was. En dat is de allereerste... Ja, het allereerste, als je het hebt over je mindset en je mindset zo voor jezelf laten werken, was dat is de eerste zin die ik voelde. Ik wil kijken wat daar nog meer is. En ik zeg het ook wel eens van, ik zie de wereld als een speeltuin. Dus allerlei verschillende cadeautjes die je mag uitpakken. Zo voelt het voor mij ook. En het voelt heel prettig om op die manier in het leven te staan. Om te denken van, wauw, er is zoveel moois. Wat is er allemaal voor mij weggelegd? Wat mag ik nu gaan ontdekken? Dat maakt het heel erg luchtig. En dat maakt ook dat je weg blijft uit dat stukje van, oeh, ik ben bang om dingen te verliezen. Of stel voor dat iets minder leuk is dan wat ik nu al heb. Nee, ik, ik, ik vind het zo belangrijk om aan die andere kant te zitten. Van hé, hey, maar weet je, er is zoveel leuks. En ik mag het allemaal gaan uitpakken en gaan ontdekken en gaan ervaren. En dat is echt, geeft zo'n andere energie. En wat je daarmee doet, met het creëren van je mindset... zet je jezelf dus in die andere energie... waardoor je meer gaat aantrekken van wat je wilt. Want dat is de bedoeling. Toen ik ben gaan solliciteren, ben ik me ook heel erg bewust geweest... van oké, okay, maar wat wil, ik, wat wil ik in mijn leven? En op welke manier wil ik die sollicitaties ingaan? Hoe voel ik me daarbij het allerprettigst? En dat is belangrijk om over na te denken, omdat je dan kan kiezen voor dat stukje verantwoordelijkheid. Om echt te beseffen en je bewust te zijn... dat jij zelf die keus maakt om dat te doen. En dat voelt heel krachtig. En dat voelt heel erg alsof je zelf de regie hebt. Zo voelde dat voor mij. Zo van, oké, okay, maar ik kies nu in mijn leven. En niet, ik ben het slachtoffer, want oh ik heb het zo vreselijk. Nee, ik kies ervoor in mijn leven... Een andere die heel erg fijn voelt voor mij... en die ik nu helemaal kan ownen... in tegenstelling tot jaren geleden... is dat ik solliciteren ook echt zie als iets wederzijds. Als um, iets waarbij je allebei kijkt of daar een klik is. Waarbij je allebei kijkt of je iets voor elkaar kan betekenen. En voorheen was dat niet zo. Voorheen, toen ik ging solliciteren, was het meer van... oké, okay, ik ga solliciteren en... Um, ja, alsof je een soort van bijna naar de slagbank gaat. En ja, dat is er misschien wel heel, heel erg overtrokken. Maar een beetje zelf alsof je ergens naartoe gaat. En iemand anders moet dan maar kijken of je goed genoeg bent. En dat je daar zelf dus dat je aan je lot wordt overgelaten. En helemaal zelf daarvoor de rest niet zo heel veel in kan doen. Behalve je allerhardste best. En proberen dat je het in die paar seconden gaat delen. En dat er geen andere kandidaten zijn die beter zijn dan jou, heel kort, heel zwart-wit voelde dat een beetje zo voor mij. Nu voelt het heel anders. Nu heb ik zoiets van, oké, okay, maar hoe wil ik erin zitten? Wat is een fijne energie? Wat gun ik mezelf in mijn leven? En dat is zo'n belangrijke, dat je die ook voor jezelf voor ogen houdt. En als ik het dan heb over een, een, een andere baan... want ik wil heel graag Comintra, mijn eigen onderneming... combineren met gedeeltelijk een aantal uren werken bij een werkgever. Wat gun ik dan mezelf... En toen kwam ik op een aantal dingen, onder andere... waarin ik het heel fijn vind dat daar uh, sprake is van een soort gelijkwaardige relatie. Dat daar sprake is van openheid. Dat, daar, uh, dat ik mezelf kan zijn. Dat ik word gewaardeerd. Maar ook dat ik word geïnspireerd door de mensen met wie ik werk. Dat ik de persoonlijkheden met wie ik werk, dat ik die prettig vind. Dat ik de organisatie of de afdeling of de instelling waar ik ga werken... dat dat voelt als fijn... Als vertrouwde, dat ik bijvoorbeeld ook mogelijkheden krijg om me te ontwikkelen. Kortom, ik ga ergens naartoe, ik ga ergens solliciteren... of een brief schrijven, ook met die bril op van... oké, okay, ja, en wat kan ik er halen? Dus het is veel meer wederkerig, het is veel meer een gesprek van mens tot mens, waarin ik gelijk die gelijkwaardigheid opzoek... en kijk of die er ook is in dat gesprek. Zo van, oké, okay, jullie hebben iemand nodig, hartstikke fijn... maar ik heb ook iets nodig. Ik ben ook op zoek naar iets. En hebben jullie mij ook datgene te bieden? En je merkt ook in die gesprekken en sowieso al ook in mijn hele zijn... dat dat heel fijn voelt... En misschien ook, als je het me hoort zeggen, dat je misschien ook denkt... oh ja, dat klinkt inderdaad ook wel heel logisch. Dat jij zelf ook gewoon als medewerker dingen mag vragen... en dingen nodig hebt en daarin ook een keus mag maken voor jezelf. In wat jij wel fijn vindt en niet fijn vindt. In wat jij wil vragen. Ik vind ook heel vaak bij sollicitaties... en daar ga ik heel erg al in op de inhoud, zal ik zo meteen ook nog op terugkomen... dat het belangrijk is dat jij ook je vragen stelt... Oké, okay, en wat voor team kom ik dan terecht? En wat hebben jullie mij te bieden? En wat voor cultuur is er hier? En houden jullie een beetje van humor? Of hoe gaan jullie om met dit? En wat doen jullie met dat? En wat ben jij voor soort manager? Wat kan ik van jou verwachten? Allemaal dat soort vragen. Ook superbelangrijk voor jezelf om af te stemmen... en om te kijken, oké, okay, wat vind ik daarvan? Pas ik daarbij? Is dit een match met mij? Ik ben gaan schrijven op allerlei verschillende functies. Ik hoor mensen ook soms wel eens zeggen als ze gaan solliciteren van... oh ja, maar ik weet niet wat ik wil gaan doen, ik weet niet wat ik leuk vind. Nee, oké, okay, punt. En dan vervolgens ga je schrijven. <laughs> niet, ik weet niet wat ik leuk vind en vervolgens blijf ik zitten... en wacht ik totdat ik een ingeving krijg. Dat gaat niet. Wat je mag doen is uitzenden voor jezelf... ik weet nu nog niet wat ik leuk vind en ik ga een eerste stap zetten om te ontdekken en om mezelf die reis te gunnen... zodat ik steeds beter weet wat ik wel leuk vind. En daarvoor is actie nodig. En zo was het bij mij ook. Het was echt niet zo dat ik nou direct wist wat ik wilde gaan doen. Maar ik heb wel uitgezonden voor mezelf... en ik heb mezelf het wel gegund om dat te gaan ontdekken. En dat heb ik gedaan door te gaan schrijven op verschillende soorten functies... Van alles en nog wat, waarvan ik dacht, oh ja, misschien dit. Zo heb ik bijvoorbeeld gesolliciteerd op functies voor manager. En zo heb ik gesolliciteerd voor functies voor teamcoach. Ik heb gesolliciteerd als medisch maatschappelijk werker in het ziekenhuis. Ik heb gesolliciteerd op, wat eh, nog meer, op nou, een docent. Ik heb dus verschillende sollicitaties gehad waar ik onwijs veel van heb geleerd. En dat is dus ook heel waardevol. Ik zat heel erg te twijfelen ook of ik inderdaad de rol van manager... Of, of dat wat voor me zou zijn en hoe ik dat zou vinden. Dus ik heb geschreven. En als je, als je kijkt, ik weet niet of je zelf aan het solliciteren bent... of misschien ga je dat nog wel eens een keer doen in je leven. Laat je ook niet van de wijs brengen door um, zo'n vacaturetekst... waarin staat wat er allemaal van je wordt verwacht. Soms kan dat zo overweldigend zijn. Sommige mensen die schrijven ook en dan lijkt het erop alsof je alles moet kunnen. Ook dat neem ik soms mee in mijn gedachten. wat zegt dat over de organisatie? Wat zegt dat over het bedrijf of de instelling waar je gaat werken? Kunnen ze moeilijk selecteren in wat ze nu daadwerkelijk willen? Is het het type werkgever waarbij je echt alles moet kunnen? Vind ik dat fijn, een generalist zijn? Of wil ik inderdaad heel graag me kunnen focussen op iets in het bijzonder... Dat kan je natuurlijk tijdens zo'n gesprek ook gewoon vragen. Ik kan ook gebruikmakers, heb ik dat ook een aantal keer gedaan... om vooraf te bellen, om eens te inventariseren. En ik heb dat ook gedaan bij een aantal. Dat ik zei van, nou, hé, dit is een hele lijst aan allerlei dingen... wat jullie verwachten. Wat zijn nu de drie hoofdpunten? Wat zijn nu de drie hoofdtaken... als je deze functie gaat bekleden, gaat uitvoeren... waar je je vooral mee bezighoudt? Om voor jezelf een beeld te krijgen wat je wil. Dus op het moment dat jij een sollicitatie leest of een vacature leest en je hebt daar in je vraagtekens, ga informatie halen. Ga niet gelijk afhaken met, oké, okay, ik weet niet precies wat ze ermee bedoelen of volgens mij is het veel te groot. Laat maar. Nee, heb voor jezelf de instelling dat jij gaat doen wat nodig is om het scherp te krijgen. Zo ook bij functie eisen of wat is het bij, bij wat ze verwachten... wat je dan in je pakket hebt qua opleiding, werkervaring... laat je niet gelijk afschrikken. Mensen schrijven daar dingen op. En ik weet dat ook omdat ik zelf ook in sollicitatiecommissies heb gezeten. Dat ik zelf ook bezig ben geweest uh, voor verschillende werkgevers... om dit nou ja, op te schrijven, wat verwachten we, wat willen we. En daarin is altijd een marge. Het heeft ook te maken met welke mensen het solliciteren... Maar het heeft met zoveel meer dingen te maken. Je zet je kaders neer als werkgever. Maar daarin is vaak ook nog wel wat beweging. Dus het is superbelangrijk dat je je niet laat afschrikken. Wanneer daar een aantal dingen op staan die je niet hebt. Zo heb ik ook gereageerd op een aantal vacatures. Waarbij er bijvoorbeeld werd gevraagd dat je een master had. Of een bepaalde opleiding die ik totaal niet had. Maar ik heb toch geschreven. En ik ben ook uitgenodigd. Ik ben voor iedere sollicitatie uitgenodigd voor gesprek. Super waardevol. En ik weet dat dat ook niet voor iedereen zo is. Maar het is super waardevol om die gesprekken te hebben gehad. Zo heb ik ook echt heel veel geleerd... toen ik het sollicitatiegesprek gehad voor manager. Waaronder dat ik erachter ben gekomen... dat in ieder geval op de plek daar waar ik solliciteerde... dat het ook niet de plek was waar ik wilde werken. Wanneer je namelijk gaat inzoomen in... Nou ja, als je je eigen vragen dus ook goed hebt voorbereid... en wat is precies het werk en hoe ziet nu de afdeling eruit? Wat hebben die mensen nu echt nodig van een manager? Wat zijn nu de punten waarop je moet managen op dit moment? En want iedere organisatie, bedrijf maakt ook verschillende periodes mee... waarin je op bepaalde thema's vooral meer moet managen dan op andere thema's. In dit geval was dat heel erg op ziekteverzuim. En was dat heel erg op... Het roosteren van mensen en zorgen voor een goede planning. En, en ik zat daar naar te luisteren en dacht... Hmm, eigenlijk spreekt me dit helemaal niet zo aan. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk... als dat nu vooral uh, ja, is waar je de meeste tijd aan besteedt. En dat is supergoed als je daar achter komt voor jezelf. En het is ook helemaal natuurlijk ja, verschillend. De ene, de ene, het ene team of de ene afdeling heeft zo'n manager nodig... en een andere afdeling... Heeft weer een andere manager nodig, wordt weer ingezoomd op andere punten. Dus zo'n gesprek is ontzettend waardevol, ook voor jezelf om te kijken, wat zoek ik nu precies? Ook heb ik gebruik gemaakt van bepaalde kennis met degene met wie ik het gesprek had. Zo heb ik bijvoorbeeld ook gevraagd naar mijn cv en naar mijn brief, omdat ik geen rol als manager ooit heb bekleed. Ik ben nog nooit een manager geweest. Dus ik heb met haar ook gekeken in het gesprek. Vertelde ze mij ook van... hé, hey, dit en dit wat je nu vertelt... dat had ik eigenlijk graag terug willen zien in je cv. Want dat laat voor mij heel erg zien... dat je wel echt een aantal vaardigheden bezit... die belangrijk is voor die functie als manager. Dus ik heb dat allemaal opgeschreven. Ik heb haar nog om meer tips gevraagd. En met de personen met wie ik in het gesprek zat van... oké, okay, en als je me dat hoort vertellen... wat vind je dan nog meer waardevol? En zo heb ik het verzameld voor mezelf... Ook voor als ik ergens anders ga solliciteren. Hoewel ik al wist van, oké, okay, dit, dit is niet wat ik wil... betekent dat niet dat je hier voor jezelf geen waarde uit kan halen. Het was ontzettend waardevol. Ik voelde namelijk heel erg, dit wil ik niet. En dat is wat ik bedoelde waar ik in het begin ook mee startte. Dat je soms denkt van, ja, maar ik weet niet wat dan wel. Oké, okay, ga actie ondernemen en je gaat het vanzelf ondervinden. En zo was dat bij mij ook, dat ik dacht, oké, okay, dit niet... Betekent dat dan dat ik denk: oké, okay, ik vind de rol van manager helemaal nooit leuk? Nee, dat niet. Omdat ik weet dat het overal anders kan zijn. En dat die functie ook ja, heel vaak anders is ingericht overal. Maar voor nu had ik, die, had ik die laten gaan. Ik heb nog een aantal andere sollicitaties gehad. En nogmaals, ik zou ook een aantal ben ik ook, eh, Heb ik ook bericht gekregen van nou je bent het niet geworden. Nou helemaal oké. Okay. Probeer daar oké okay mee te zijn voor jezelf. Probeer te voelen dat dat betekent... dat er iets veel beters nog voor jou in het verschiet ligt. En dat is waardevol om jezelf echt te realiseren... en om daarop te vertrouwen. Want als je dat doet, dan sta je ook open om te ontvangen. Als jij in dat vertrouwen blijft zitten... dan zal je ook zien dat er op jouw pad... andere vacatures komen, andere aanbiedingen... andere dingen die jij ziet waarvan je denkt... Hey, dit zou misschien tof zijn. Alle lijnen, alle paden laat jij openstaan. waardoor je kan ontvangen door het universum. Ga jij zitten in. oh, en ik ben afgewezen. en zie je wel, ik kan het niet. of ben dit goed genoeg. of dit is al de vijfde afwijzing. of de tiende afwijzing. Ja, ik snap het, dat voelt echt niet lekker. En dat is misschien iets dat je denkt. oh, en ik ben nooit goed. maar probeer je niet te laten verleiden door dat ego. Probeer daar niet in mee te gaan, want dat gaat je uiteindelijk niks brengen... behalve een heel vervelend rotgevoel. Ik heb dat ook niet gedaan. Ik dacht ook, weet je, Sil, je gaat gewoon door. En je hebt al zoveel hiervan geleerd. En dat is ook waardevol. Als je, het voor jezelf, eh, als je het voor jezelf gaat zien als cadeautjes. Van wat kan ik hier uithalen? Waarom is deze sollicitatie op mijn pad gekomen? Welk cadeautje kan ik hier voor mezelf uithalen? En voor mij was dat heel erg dat ik steeds meer inzichtelijk kreeg wat dan wel. En ik zeg ook heel vaak de uitspraak... Action brings clarity. Actie brengt duidelijkheid. En dat is ook zo. Iedere keer had ik weer een beetje meer duidelijk... wat ik dan wel wilde. Of iedere keer haalde ik weer een stukje informatie op voor mezelf... waaruit ik kon leren. Hoe ik mijn cv moest schrijven... of wat ik wel of niet fijn vond. Dus ik leerde ook mezelf beter kennen tijdens het solliciteren. Uiteindelijk heb ik ook um, op iets gesolliciteerd... wat wel heel leuk is, waar ik eerder ook heb gesolliciteerd. En dat was uh, de baan als docent bij een hogeschool. En ik weet dat ik eerder daar een sollicitatie heb gedaan... voor docent-sociaal-pedagogische hulpverlening. En die opleiding heb ik zelf ook gedaan, SPH... Ik heb hem destijds in Rotterdam gedaan. Toen nog het Ichtes heette dat. Heet nu in Holland. En uh, was super leuk. Ik kwam daar binnen op de hogeschool. En ik vind het wel tof als het helemaal. Ja, als ik ergens werk waar het leeft. En dat sprak me ook heel erg aan in het ziekenhuis waar ik uh, solliciteer. waar ik ook heb gesolliciteerd. En uh, veilig thuis waar ik nu werk. Altijd leven. Er gebeurt altijd wat. Ik vind dat heerlijk. Dus zo solliciteerde ik ook als docent op de hogeschool... waarin ook een aantal dingen werden gevraagd in de vacaturetekst die ik niet had. Maar ik dacht, we gaan gewoon. We gaan gewoon. En ik werd uitgenodigd, en dat is al een tijdje geleden. En ik mocht door naar de volgende ronde. En dat is dan dat je een proefles geeft uh, voor een aantal studenten. En ik begon te twijfelen. En waarom begon ik te twijfelen? Omdat... Wat ik wist, wat me werd verteld... is dat hogescholen ook werken met een flexibele schil. En dat het zo kan zijn dat je dus een jaarcontract krijgt. Wat in mijn geval zo zou zijn. Een jaarcontract. En ik heb nu een vast contract. En ik weet dat er ook anderen zijn die net als mij dan denken... Hmm, wat ga ik hiervoor inleveren? Ga ik een vast contract inleveren voor een jaarcontract? Of ga ik een salaris wat wat minder is? was bij mij het geval, wat iets minder is... Ga ik dat opgeven? En de key is om het woord opgeven... om dat te veranderen, want je geeft niets op. Wat je doet is kiezen voor iets anders. Omdat je ergens, in mijn geval... het besluit hebt genomen op mijn huidige werk... van, hé, hey, dit wil ik niet meer. Het is niet dat ik dan iets achter me laat... waar ik dan spijt van moet hebben. Nee, het is iets wat ik ga ontdekken, iets nieuws wat er is. En het is niet zo dat je dan een vast contract opgeeft... voor maar een jaar contract het is, een, het is iets wat je jezelf mag gunnen. Ik heb mezelf gezegd, en laat ik even teruggaan naar het verhaal toen... ik heb toen gezegd, ik doe het niet... omdat ik toen nog heel erg ook in mijn ego zat... omdat ik toen echt reageerde vanuit een fear-based reactie, vanuit angst... heb ik gezegd, ik doe het niet... En ik heb daarna elke keer gevoeld in mijn buik. Oh, dit is echt... ah, oh, dit voelt shit. En ik weet niet. Misschien had ik het wel moeten doen. Nee, ik kende het misschien wel. Ik ben toen gewoon mijn werk gaan vervolgen. En uh, met wel een beetje spijt. <laughs> heerlijk is heerlijk. En toen daarna kwam er dus weer een vacature voor docent pedagogiek. Aan diezelfde hogeschool. En ik dacht, ja, ik ga gewoon weer solliciteren. En ik werd weer uitgenodigd had super toffe gesprekken, echt hele leuke mensen. En ik mocht weer door naar de volgende ronde. Een proefles geven en dit keer had ik hem wel gegeven. En toen ik hem gaf, toen voelde ik al... dit is fantastisch leuk om te doen. Met studenten die er ook voor wilden gaan. En ik, kon natuurlijk, ik heb enorm veel werkervaring, dus ik kon van alles ook delen. En het voelde zo fijn om het te doen. Dat ik dacht, ja, dit is toch waar het over gaat... Je leeft toch nu? Je moet toch nu beslissen wat voor je nu fijn voelt... zonder dat je volledig gaat inzoomen op... oh, wat als? En dan met name ook de eh, the worst case scenario. Het meest erge wat je kan bedenken, wat dan in je hoofd oppopt... en dat je daar dan naar gaat handelen. Alsof dat logisch is. Het meest erge overkomt ons namelijk vrijwel nooit. Dus ik was ook daar naar de volgende ronde en eh, uiteindelijk... Ja, was ik het geworden? En tegelijkertijd liep daar nog een andere sollicitatie van teamcoach... en was ik het ook in één keer daar geworden? Dus na een aantal afwijzingen die ik had gehad eerder... had ik in één keer twee keer een ja. Ik mocht en teamcoach zijn over verschillende teams... bij een andere organisatie... en ik mocht, was aangenomen of kon aangenomen worden... als docent pedagogiek aan de hogeschool. En ik dacht zo, we gaan in één keer van niets naar alles... In twee functies die ik ook echt super tof vond. En de functie van teamcoach had wel het vooruitzicht op een vast contract. Dus dat klonk erg... aanlokkelijk. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar je snapt wat ik bedoel. <coughs> als ik me zou laten leiden door die angstgedachten, Als ik me zou laten leiden door vastigheid en wat dat dan... Ja, en daar hechten we soms zoveel belang aan, aan die vastigheid. Superbelangrijk. En toen dacht ik, ja, dat ga je niet doen. Je gaat dat niet doen. Je gaat kiezen vanuit je hart. Je gaat kiezen wat het allerbeste voelt. En laat nu eens los dat alles vast moet liggen. Het leven ligt niet vast. Het leven hoeft ook niet vast te liggen, want dat willen we eigenlijk helemaal niet. We vinden het toch fijn om te genieten en om ons te laten verrassen. We willen helemaal niet de toekomst al helemaal weten. Echt niet. Dus wat ik heb gekozen, is voor docent pedagogiek. En ik weet nog wel, toen ik daar aan het solliciteren was... en dat ik besefte van, oh ja, maar dit gaat dus over de doelgroep... Hè, min negen maanden, het ongeboren babytje, eh, tot 21 jaar. Dit gaat dus over kinderen en jeugd. De doelgroep waar ik ook zoveel bij voel. Het verschil met docent SPH wat van 0 tot 100 gaat, hè? wat ik nu ook doe in het werk bij Veilig Thuis. En in één keer viel het ook op zijn plek dat ik dacht... dat is de reden, dat is de reden geweest... waarom ik destijds ook niet heb gekozen voor de functie van SPH. Zonder dat ik het wist. En het universum heeft me daar geleid... heeft daar die functie van docent, pedagogiek weer op mijn pad gegooid en heb ik die gezien, ben ik gaan solliciteren... En is voor mij inzichtelijk geworden, ook het vakkenpakket... wat ik zag, de lessen die je moest gaan geven. Uh, ik dacht, dit vind ik allemaal fantastisch. En voor mij vonden het zo als alles valt nu op zijn plek... doordat ik het vertrouwen heb gehouden... komt nu precies voor mij hetgeen wat ik het meest geweldig vind. Alles komt bij elkaar en ik had het niet zo kunnen bedenken... Ik had zelf helemaal niet nagedacht over dat docent pedagogiek nog meer zou aansluiten bij wat ik leuk vind. Ik had er gewoon niet over nagedacht. En soms heb je dat wel eens, hè, dat er dingen op je pad komen dat je denkt... oh, dit is inderdaad supergoed. Had ik zelf nooit kunnen bedenken. Dit was er zo één. Ik had er gewoon niet over nagedacht. Dat het überhaupt voor mij een mogelijkheid was om daar ook op te kunnen solliciteren. En dat was het dus wel. En... Uh... Dat betekent dus dat ik docent ga worden. Ik heb mijn contract opgezegd en ik ga vanaf 19 januari, ben ik docent pedagogiek op de hogeschool. En ik vind het waanzinnig. Ik heb er zoveel zin in. En ja, ik heb ook een jaarcontract. Ja, ik zit ook in een flexibele schil. Ja, dat betekent dat ik mijn vast contract hiervoor inlever. Ja, ik krijg iets minder betaald. Maar ik doe iets wat ik fantastisch leuk vind. Waar ik heel veel energie uit haal. Ik zie het als een cadeautje wat ik mag gaan uitpakken. Ik heb mag genieten van de vakanties. Waardoor ik dus ook bij onze lieve kinderen kan zijn. Wat ik ook helemaal geweldig vind. Dus er zitten ook zoveel voordelen aan. Zoveel mooie dingen. En dat is ook wat ik je mee wil geven. Probeer erop te vertrouwen in heel dat sollicitatieproces... Probeer je de mindset voor jezelf te creëren wat ik dus heb gedaan in dat vertrouwen. In het stukje gelijkwaardigheid. In het stukje, maar ik kom ook iets halen. Dus niet alleen maar, oh, andere mensen hebben het voor het uitkiezen. En die kunnen kiezen uit tien. En ik moet hopen dat ik erbij zit. Nee, wat ga jij halen? Wat wil jij? En op het moment dat je daar zo in zit, is het zo gelijkwaardig. Had ik in ieder geval maar ook durven te vertrouwen op het universum... op wanneer jij uitzendt wat je wil, dat het ook op je pad komt. En als ik het al zo heb over die wet van aantrekking... dan zal je niet geloven dat ik... ik ging mijn, sollicitaties, uh, mijn sollicitatiebrieven bekijken uh, toen, ik, uh, toen ik was aangenomen als docent. Volgens mij toen ik was aangenomen of toen ik wist dat ik het was geworden... Ja, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer of ik toen mijn contract al had getekend. Maakt het niet zoveel uit. Maar ik zat te kijken in al mijn brieven. En wat ik zag, je gelooft het niet. Is dat ik toen ik net afgestudeerd was. Ik denk twee jaar daarna. Dat ik heb gesolliciteerd. Op de functie van docent. Bij de hogeschool. Docent SPH heb ik toen gesolliciteerd. En ik weet dat ik toen niet eens ben uitgenodigd. Voor een gesprek. En ik dacht, wow. Is dit de wet van aantrekking of niet? Dat ik gewoon destijds al het verlangen had om dit te gaan doen. En ergens, weet ik niet, ergens ben ik dat vergeten. In ieder geval ben ik vergeten dat ik toen heb gesolliciteerd. Ik weet wel dat dit van binnen altijd een verlangen is geweest... waar ik benieuwd naar was. Zo van, hoe zou het zijn om in het onderwijs te werken? Ik had zelfs ook aan een aantal mensen een berichtje gedaan... dat ik uh, uh, docent dat ik uh, of lerares wilde worden in het basisonderwijs. Dat had ik uh, nog niet zo heel lang geleden had ik dat gedaan... En dat is omdat je, wanneer je dingen uitzendt... dan zeg je van, ja, basisonderwijs, maar je gaat nu toch op een hogeschool. Ja, dat klopt. Maar het gaat erover dat jij verlangers gaat uitzenden. Dat jij gaat voelen dat je iets anders wil. En in de tijd wordt het helderder wat dat dan is. Dus mijn verlangen in eerste instantie van het basisonderwijs... was het verlangen naar iets anders. Wat het verlangen van mij die aan het doseren is... En je weet soms niet, nog niet exact wat je wil, dus geef je het een naam. In mijn geval was het, oké, okay, nou, misschien dan wel uh, lerares worden in het basisonderwijs. Ja, misschien wel leuk. En gedurende mijn reis, in mijn, mijn pad van ontdekken en solliciteren, kwam deze functie op mijn pad. En voelde het als, ja, dit is het. Want het basisonderwijs, hè, er is ook zoiets als science stroom. ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord... Dat had ik ook makkelijk kunnen doen. Ik had ook al kunnen starten met zo'n zijinstroomtraject. En dan uh, had ik misschien nu al juf geweest uh, in groep drie of vier. Maar er was iets wat me daarin tegenhield. Ik heb daarin niet helemaal echte actie ondernomen. En dat is, denk ik, voel ik nu, omdat dat niet helemaal mijn pad was. Het pad was wel onderwijs, maar ik mocht er voor mezelf nog achterkomen... dat het dus op een hogeschool school is. En dat is hoe het werkt. Dat is hoe die wet van aantrekking voor je werkt. Dat is het vertrouwen waar jij in mag gaan zitten, maar wel doordat je gaat doen. Wel doordat je voor jezelf ook die bril gaat opzetten waarmee je naar een wereld durft te kijken die er voor jou is. Dat de dingen voor je gebeuren, niet tegen jou. En dat je probeert om uit iedere ervaring jouw cadeautjes te halen. Door op te vertrouwen dat je de dingen nodig hebt om verder te komen. Toen ik een aantal keer achter elkaar werd afgewezen... volgens mij ben ik vier keer afgewezen... of drie keer en de vierde keer aangenomen... Nou, maakt niet uit, om het even... Um, is het belangrijk dat je blijft onthouden waarvoor je het doet. Dat je niet opgeeft. Dat je blijft gaan. Dat je blijft jezelf herinneren aan de gesprekken die je hebt gehad... wat je voor jezelf daarin hebt geleerd. En dat je erin blijft geloven dat dat dus ook daadwerkelijk niet voor jou de baan is. Anders was je het wel geworden. Dat heb ik altijd. Ik Oké, okay, dit is hem dus duidelijk niet. Anders was ik het wel geworden. En dat betekent niet um, leun achterover en relax. En... Nee, het betekent wel dat je ervoor moet gaan. En zo, dat is niet, uh, hopelijk niet wat je daaruit haalt. Maar het betekent dat je dus zelf ook met jezelf aan de slag mag gaan... En voor mij heeft het zoveel opgeleverd, zoveel gebracht... dat inderdaad in die end dat ik dan afsluit met twee keer een ja... en dat ik gewoon de keus heb. Dat in één keer de rollen zijn omgedraaid in... oké, okay, wij hebben vijf kandidaten en wij gaan nu kiezen. Dat ik zoiets had, oké, okay, ik heb twee werkgevers. En daarin was in één keer veel mogelijk, kan ik je ook vertellen. Want toen ik, toen ik liet weten dat ik dus inderdaad uh, een ja had... op twee verschillende banen... toen was daarin ook veel mogelijkheden in... Uh, in onderhandelen. Welke dagen ga je werken? Hoeveel uur ga je werken? Nou, ik dacht in één keer... Oh, oké. Okay. Dus als je aan die andere kant zit... dan kan je dus ook best wel veel in die onderhandelingen. En ik zeg nu, als je aan de andere kant zit... maar ook dat is een mindset. Want die ruimte is er dus eigenlijk altijd. Als die ruimte er is op het moment dat ik mag kiezen uit twee werkgevers... dan is die ruimte er eigenlijk altijd... Alleen voelt de andere partij zich misschien niet altijd genoodzaakt... om daar gebruik van te maken. Dat kan, maar het is er altijd al. Het was er altijd al. Dus voor mij zijn dat ook echt weer hele mooie lessen. En ja, nu ga ik dus weg bij Veilig Thuis. En um, Gisteren had ik dus een, uh, een eindejaarsfeest. Het was fantastisch. Ik heb onwijs leuke collega's. Echt veel plezier mee gehad. Um, en dat is ook een keus. Het is ook een keus om hele toffe, een heel tof team, om daar weg van te gaan... en om erop te vertrouwen dat er weer iets leuks voor terugkomt. Het mag en-en zijn. Het is niet zo dat je bij iets moet blijven uit angst... dat je denkt dat je het nooit meer terugkrijgt. Ik, ik weet ook dat heel veel mensen dat doen. Ja, ik ga niet weg vanwege mijn collega's, want ik vind die nog veel te leuk. Dat kan, dat moet je helemaal zelf weten. Maar ik heb het gevoel dat het en-en mag zijn... Ik mag en mijn werk leuk vinden, super tof zelfs. En ik mag toffe collega's hebben. En op het moment dat daarin ergens iets zit wat niet helemaal lekker is, dan. Uh, en je hebt het over de wet van aantrekking. Dan betekent het dus dat je eigenlijk uitzendt. I can't have it all. Hè. Ik kan het niet allemaal hebben. Ik moet al geluk hebben dat ik zulke leuke collega's heb. En ja, dan is het werk misschien iets minder leuk. Of dan neem ik dit op de koop toe, want ik heb zulke leuke collega's. En als ik ergens anders ga solliciteren, weet ik niet wat ik ervoor terugkrijg. Als jij er zo in staat, dan komt het inderdaad niet op je pad. Omdat je het zelf uitzendt. Je krijgt wat je durft te verwachten. Je krijgt hetgene wat jij in je hoofd kan bedenken. En dat is dus zo belangrijk. En ik ben erin gaan zitten met, oké, okay, het mag en-en zijn... En als die collega's zo tof zijn... Weet je, dan heb ik met een aantal collega's ook echt nog wel na het Daar mag ik dan ook op vertrouwen. En ik mag erop vertrouwen dat als ik naar een andere werkgever ga... dat daar ook voor mij van alles is weggelegd. En ik mag erop vertrouwen dat als dat contract na een jaar stopt... en dat ik na een jaar weg ben... dat daar weer iets anders op mijn pad zal komen. Wat het dan ook mogen wezen. Ik mag daar gewoon op gaan vertrouwen. Ik hoef het niet nu allemaal al te weten... En dat geeft echt ook zoveel ruimte en zoveel meer mogelijkheden... om je leven nu in te richten zoals je het nu wil. En jezelf niet tegen te laten houden door, door angsten... en door dat alles maar vast moet liggen. Ja, dat heb ik er onwijs van geleerd. En ik heb dit vaker gedaan. Ik ben eerder ook, uh, toen ik bij Veilig Thuis begon... ook van een vast contract naar een jaarcontract gegaan... En ook met minder salaris uiteindelijk is dat allemaal helemaal goed gekomen. En nu ga ik die sprong weer doen. En ik ga er weer gewoon op vertrouwen. En dat wil niet zeggen dat ik ervan uitga dat dit jaarcontract een vast contract gaat worden. Misschien wel helemaal niet. Maar ik sta er helemaal open in. En ik weet zeker dat dit, dat dit jaar fantastisch gaat worden. En dat ik hier onwijs veel ga leren. En dat ik het heel erg naar mijn zin ga hebben. En dat gun ik mezelf. En ik hoop dat je jezelf ook zoiets gaat gunnen op het moment dat jij in het werk zit... dat je dingen doet die voor jou nu niet fijn voelen... en niet prettig voelen. Ja, dus dat stukje over solliciteren en over mijn nieuwe baan. Mijn nieuwe baan als docent. Super tof. Wil je hier dingen over weten? Want ik zie dat ik echt al heel lang aan het praten ben. Waarschijnlijk omdat ik deze aflevering eerst wilde opdelen in twee delen. Nou, dat is niet gelukt. Ik heb nu twee keer twintig minuten <laughs> achter elkaar. En... Um... Nou ja, dat laat ik ook gewoon maar gebeuren, zoals het gebeurt. Ik hoop dat je het een waardevolle aflevering vond. En uh, ja, voel je vrij om mij vragen te stellen, om met me te sparren... als jij ook in een situatie zit waarbij je denkt, shit, ik weet het even niet. Zie 2023 ook als jouw nieuwe jaar. Waarin je nu al stappen mag gaan zetten. En je hoeft niet te wachten totdat het januari is. Je mag nu al die stappen gaan zetten. En zie het nieuwe jaar voor je als iets, een, nieuw, een nieuwe start, een nieuw begin... Heerlijk. supertof. En wil je daar dingen in leren? Ben je benieuwd hoe het voor jou werkt, je mindset? Wil je ook meer dat vertrouwen hebben in je lijf? Leren over die wet van aantrekking? Doe dan zeker mee 22 januari met Boerje Sol. Want dan duiken we er helemaal in. En je kan me dan het hemd van het lijf vragen, allerlei dingen die je van mij wil weten... hoe ik het doe, hoe ik ervoor zorg dat er dingen in mijn leven komen... en dat ze voor me werken. Ik heb het afgelopen jaar al zoveel gecreëerd, al zoveel gemanifesteerd... en ik heb mijn mindset daar, samen met het stuk zelfliefde... een van de meest belangrijkste elementen in gemaakt. Omdat ik iedere keer weer merk wanneer ik dat doe, dat het allemaal stroomt. En dat is voor jou ook zo. Zo werkt het. Dus ik wil je helemaal meenemen. En het is, aan jou, ja, het is aan jou om eerst de stap te zetten. Het is aan jou om ja te zeggen. En om te gaan voelen dat ik niet zomaar de enige ben voor wie dit is weggelegd. Dit is voor iedereen weggelegd. Dus voel je vrij om, uh, om uh, op Instagram sowieso me te gaan volgen. Op de naam Comintra.nl kan je me vinden. Of om met me te linken op LinkedIn. Daar kan je me ook vinden. Misschien ben je wel professional die luistert. Ben je benieuwd? Naar de trainingen die ik geef voor professionals. Ik ga dan zeker ook even een kijkje nemen. Want uh, die zijn denk ik ook heel erg waardevol. Voor mensen die werken in het sociaal domein. Of in het onderwijs. Uh, ik heb daar sowieso al, geef ik al veel trainingen. En nu dus ook volledig vanuit de Daar ben ik ook super trots op. Dus ja, ik ga hem lekker afsluiten voor nu. Super dankjewel als je helemaal tot het einde hebt geluisterd. Ik ben heel benieuwd of je dit een waardevolle aflevering vond. En of je nog meer dingen van me zou willen weten. Want uh, dan maak ik gewoon nog een andere aflevering voor je. Of uh, geef ik je het antwoord in een persoonlijk berichtje. Dankjewel en heel graag weer tot de volgende. Doei doei! Superleuk dat je weer hebt geluisterd. En wat ik nou zo leuk zou vinden... is als je het met mij wilt delen. Wat je van deze aflevering vindt. Doe dat door met de tag op Instagram... of door me een privéberichtje te sturen... Maar laat wat van je horen, ik vind het zo tof om een reactie van je te mogen ontvangen. Mm -hmm.